0: Wir fahren noch mal eine Runde weiter. Und zwar würde ich gerne jetzt darauf hergehen, was, was gibt es denn für Sachen zu beachten in diesem Gebet, wenn es um Recht einfordern geht? Ich eine kurze Frage. Hat jemand Schmerzen auf dem rechten Handrücken? So, manchmal du mir etwas weh, wo ich dann merke, das betrifft, also du musst gar nichts machen, wenn es dich betrifft, ich würde ich gerne kurz beten. Tut niemand mit dem rechten Handrücken weh ist das nicht hier gsi der sehe ich die Person vielleicht schon schnell irgendwo. Gut, jetzt äh, ich würde gerne auf ein paar grundlegende Sachen eingehen. Wenn man jetzt mal, jetzt hat sich vielleicht für dich etwas auftaucht, wo du merkst, hey, das wäre ja Gebet. Und jetzt gibt es für mich ein paar Sachen, wo wir noch nicht ganz tief müssen bejahen oder verstehen, was Gebet befördert oder was Gebet verhindert. Zehnt ist, Gebet können wir nicht. Vielleicht hast du gedacht, ja, jetzt ziehe ich durch ja, zieh mein Dörf, jetzt kann ich genau so eine Stecker holen. Unbedingt, hey es. Aber, aber Römer 8, Vers 26 heißt, es, dass der Geist Gottes uns Gnade gibt zum Gebet. Weißt, du, wir können nicht einmal beten. Wir können gar nichts. oder? 1. Korinther 15, 10 sagt der Paulus, Gnade bin ich, was ich bin so ohne, aber die Gnade befeigt mich oder Johannes 5,5 sagt ohne mich könnt ihr gar nichts und das gilt auch für das Gebet und das Gebet aus der Kraft ist etwas ganz Lästiges das, da geht der Strom nach einer vierten Stunde wirklich definitiv aus aber das Gebet in Zusammenhang und in Zusammenarbeit mit dem Himmel wenn er uns Informationen liefert, wo er uns Ideen gibt, für was wir beten, das fand eine neue Welt auf, so ein Erlebnis. Und darum bete ich immer wieder, Heilige Geist, bis gut und leite mich. Ich brauche dich. Ich brauche den nicht einfach so, ja, hätte ich noch ein paar ein paar charismatische Bilder. Das ist alles toll, das ist auch unbedingt für das auch. Aber ich brauche einen grundsätzlich. Ich brauche den Geist Gottes, für das er mich erinnert das Gebet. Für das er mir hilft. Ich habe eine Menge Gebetsnacht gemacht, wo wir, wir eingeschrieben haben, als, als Ehepaar oder alleine oder mit Freunden, wo man manchmal am Stück drei Stunden betete, von morgen um zwei bis um fünf Uhr. Hey, dann weisst du es, oder? Dann, uh, jetzt brauchen wir den Geist. Das ist schon gar nicht gut, Der Geist und das Red Bull, oder? Dann, aber, aber, wenn du in diesem Alltag drin bist, jetzt hast du vielleicht in deiner Firma ein Gebet, eine vierte Stunde betet zusammen, und du denkst, ah ja, jetzt machen wir das auch noch, das machen wir jetzt auch noch, und du, und du nach einer vierten Stunde gehst du und denkst, wir haben es zwar gemacht, aber, aber es hat gar nicht in meinem Herz bewegt. Es ist gar nicht, es war so mühsam gsi. Aber wenn es nur eine vierte Stunde war, war es mega lang gewesen. Das ist, wie die Kraft vom Geist Gottes nicht da ist. Der Heilige Geist will uns leiten. Wir brauchen ihn. Versuche nicht, aus eigener Kraft zu beten. Bitte nicht. Das gibt sonst ganz eine üble Übung. Das das ist kurzen Zeit. Das machst du nicht lang. Das machst du garantiert nicht sieben Jahre. Bet immer wieder. Ich will beten. Ich will ein Beter sein. Ich will die Verantwortung warnen für mein Dorf. Für meine Familie. Hey, Väter. Reverantwortung für unsere Frau, für unsere Familie, für unsere Kinder. Und ich glaube, erstlich im Gebet. Es darf nicht mehr sein. Es darf nicht sein, dass wir den Job unserer Frau abdelegieren. Das ist nicht richtig. Wir sind gesetzt worden als Haupt. Ja, das ist der erste Auftrag. Und jetzt versuche ich nicht, ja, ich das. Ich sage, Jesus, das wäre mein erster Auftrag, hätte er gesehen. Aber ich kann das nicht. Erinnere mich dran. Schenke mir eine Disziplin im Gebet. Ich kann jetzt heute mal nicht darauf hergehen, wenn ich versuche, eine gewisse Struktur in mein Gebet hineinzubringen. Das wäre eine andere Thematik. Aber im Grundsatz, wir können es nicht. Wir können es nicht. Es bleibt nichts Neues. Wir können es immer noch nicht. Hesekiel 37 ist eine spannende Stelle. Das wäre der zweite Punkt. Wo, wo Gott am Hesekiel einfach ein Feld voll Totengebeinen zeigt. Alles nur Knochen. Und er fragt er ihn, was und was kann man aus dem und Und dann muss der Hesekiel und Häsek sein: ja, Ich weiss nicht, ob du aus dem noch jemals werden. Das, das weisst du, Gott. Dann sagt Gott: Nein, nein, nein. Ja. <lacht> nein, nein, nein. Du bist hier auf der Welt. Jetzt sagst du, was du glaubst. Jetzt fang an, über den Knochen zu prophezeien. Prophezeien heisst eigentlich: fang an, das, was der Himmel schon lang will, über den Knochen zu sprechen Fang an, über dein Dorf sprechen, egal ob die Leute gesagt haben, es, es schwieriger Platz, das gibt es gar nicht, der Himmel sagt, wenn ich den Himmel frage, ist das Wallis, wo man sagt, uh, dort entscheiden sich wenige Menschen für Jesus, ist das Wallis schwierig, Jesus, sagt das sicher nicht, ja, aber die Leute sagen es, ja, glaubst du den Leuten oder glaubst du mir? Ja, aber ja, aber, aber es gesehen. Wir haben ein Team dort im Wald. Es ist noch schwierig, den Menschen von Jesus zu erzählen, die Glauben, alles, was nicht Kirche ist, ist Sekte. Also, also was nicht äh, äh, katholisch ist, katholische Sekte. Dann sagt Jesus, hey, hallo? Was? Sagen ich dir? Ich sage, proklamier das, was Himmel will. Und das ist Gebet. Gott fragt uns, was siehst du hier? Was siehst du vor deinem inneren Augen? Wenn ich jetzt neu beim Dunerschloss oben stehen, am Morgen, am Sonntagmorgen, oder am anderen Tag, wenn ich nicht da bin, oder über die Stadt schauen, frag Gott, was siehst du? Und ich sehe eine Stadt mit tausenden von leidenschaftlichen Nachfolgern Ich sehe eine Regierung, die sich neu beugt vor Gott und ihn bittet und Gnade Ich sehe eine Stadt, wo das Rotlicht verschwindet. Ich sehe eine Stadt, wo das Spital massiv abgebaut werden kann, weil viele Kranke geheilt werden. Ich sehe eine Stadt, wo das Sozialamt keine Bütz mehr hat und das Gefängnis kann werden kann Ich sehe eine Stadt, und so weiter, wo die Schädungsrate verschwindet, Verkehrsunfälle nicht mehr sind, Diebstähle nicht passieren. Ich sehe eine Stadt von Menschen, wo das dienen, wo die sozial Schwachen dienen, die Drogenabhängige befreit werden. Ich sehe eine Stadt, ich sehe Kirchen, die Jesus repräsentieren, die ihr Liebe leben für Gott aufeinander. Ich sehe Kirchen, die die Aufträge vom Himmel den Menschen zugänglich machen. Und das ist Gebet. Was siehst du? Was sehst du? Sehst du Knochen? Siehst du Schwierigkeiten? Oder siehst du die Perspektive vom Himmel? Jetzt klar sagst du, ja, aber es gibt ja manches, das die Perspektive vom Himmel nicht durchbrechen. Natürlich. Das ist ja der Kampf. Aber Gott braucht uns, Gott sagt nicht, der steht, Aber nicht, das ist nicht alles kein Problem mehr, sondern er sagt, aber ich brauche euch. Verantwortungsträger, Mann, ich brauche euch. Dass ihr aussprecht, dass ihr seht, schaut, in Sprüche 18, 21 heisst, unser Wort hat Macht, zum Leben zu erwecken, aber auch zum Töten. Was siehst du über deine Tochter, die dir manchmal, die nervt? Was siehst du über deinen Sohn? Was siehst du über Sachen und Zustände, über deine Gemeindeleitung? Was siehst du hier, wenn du anfasst, das zu sehen, was der Himmel sieht, und das zu fast eines werden mit dem Himmel? Das ist Gebet. Aber der Hesekl hat angefangen, der Himmel zu fragen, was er denn sieht. Und er hat gesagt, ich sehe, dass Knochen zusammenkommen, eine Armee aufsteht. Das macht, wumm, Das ist passiert. Was siehst du über deine Stadt, über deine Familie? Was siehst du über deine Ehefrau? Was siehst du hier? Fang an, das auszusprechen, was du nicht mit deinen Augen siehst, sondern was Jesus über ihnen gesehen. du bist der Vermittler und du machst, du verbalisierst es oder irgendwas im Gebet. Jesus hat mit Wort die Erde geschaffen. Unser Wort hat Kraft. Fang an, das auf auszusprechen, was er sagt. Das ist ein ganz spannender Punkt, im Zusammenhang mit dem Gebet. Und da bin ich froh, dass wir jetzt unter uns Mann sind. Im ersten Petrus, 3, 7, heisst der Umgang mit Frauen, ein würdevoller Umgang mit dem schwächeren Geschlecht, Klammerbemerkung, schwächer heisst nicht schlechter, sondern es ist einfach auf Kraft bezogen, auf Muskelkraft. Mit dem schwächeren Geschlecht, ein würdevoller Umgang, ist der Schlüssel, dass Gott das Gebet erhört. Wenn ich uns Männer zulasse. Jetzt logisch. Ich, ich lache gerne über Situationen, wo ich als Mann nicht nachkomme, meine Frau mir etwas erklären Und ich, Das ist so. Wir haben gewisse eingeschränkte Wahrnehmungsmöglichkeiten. <lacht> äh, Aber das hat noch nichts mit Wertschätzung zu tun. Die Bibel sagt, Gott hat den Mensch, der Mensch, mal auf, als wäre jetzt sein eigenes Teaching. Und hier, 1. Petrus 3,17, ist so klar, dass er sagt, wenn dir nicht würdevoll mit einer Frau umgeht, dann verhindert es etwas von Kraft, die ihr als Vermittler vom Himmel zur Erde. Und ich würde euch ermutigen, nachzudenken, wie wir über Frauen denken. Es ist ein Schlüssel für unser Gewetzleben. Vielleicht ist es ein völlig fremder Punkt, aber es ist ein so ein zentraler Punkt. Und ich vermute... Wenn wir lernen. Es geht gar nicht um eine Quoteregelung in Kirchen, überhaupt nicht. Es geht nicht um eine. Um, um, da wird nachstunen, ich manchmal auch gewisse konservative Haltungen hat bezüglich von Rollen, Es geht, aber jetzt nicht um Rollen, sondern es geht oder um, um Jobs. Wenn man, aber es geht um eine Haltung. Wollt die Frauen ehren und zwar nicht aufgrund von einem sexistischen Anspruch, sondern aufgrund von dem dass Gott gesagt hat, ich habe euch geschaffen als Mann und Frau, nur in im Zusammenhang unterwegs sein könnt ihr Gott repräsentieren. Und nur in dem, dass ich in eine, eine gesunden Beziehung mit Frauen komme, eurem im Denken, kann ich den Gott repräsentieren, auch im Gebet. Das ist ein Schlüssel. Ein weiterer Schlüssel ist Vergebung. Markus 11,25 heißt, wenn ihr steht und betet, so vergebend damit Gott euch auch vergeben und er wirklich Kraft hat im Gebet. Vergebung ist nicht der Akt von Gefühl, sondern eine Entscheidung. Wisst ihr ja, ich bin wirklich in den letzten drei Jahren durch eine ziemliche, durch eine ziemliche auch traurige Geschichte durch. Von Menschen, die mir mega weht haben. Von Freunden, die mir mega weht haben. Zum Glück nicht in riesigen, aber es wirklich nächste. Das haben mir so weht aber ich habe gewusst vom ersten Tag, Sprüche 4, 23, behüt dein Herz, behüt, bewahr dein Herz, egal was die Leute Fehler machen dir, behüt dein Herz, aus dem kommt die Quelle vom Leben, vergib immer wieder, wie gesagt, Jesus ich werde das, was ich am schnellsten, und effizientesten kann, vergeben Ich werde mich entscheiden immer wieder zu vergeben, im Brace Predigt darüber, gehabt, das könnt ihr gerne noch nehmen, dann abladen, ich weiss nicht wo, aber über die Vergebung, Vergebung ist Entscheidung, ist wirklich Entscheidung, und die Bibel sagt uns in Markus 11, 25, es ist eine Voraussetzung, dass wir unsere Gebetkraft haben. Wenn du in deinem Leben Groll hast gegen irgendjemand, sei es gegen Vater, Mutter oder was auch immer, du musst nicht mit denen klären, sondern du musst wirklich im Namen Jesu vergeben, entscheiden, wie vergeben. Vergeb ist vergeben. Und ich weiß, es ist wie jedes, manchmal kommt es wieder. Dann muss der Schießträger halt wieder rausziehen. Sagen, es ist in ich ziehe es wieder raus, ich ziehe es wieder raus, ich es wieder raus. Aber es ist der ein Schlüssel, für das wir im Gebet oder in und Kraft bekommen. Ein weiterer Punkt, den die Bibel uns nennt, ist, ist der, der spannende Vers da, dass Gott will, dass wir als Mann, 1. Matthäus 2,8, dass wir als Mann heilige Hände haben, ohne Zweifel, ohne Zorn. Jetzt, warum Hand? In einer Hand ist das, was man meistens braucht, wenn man etwas macht. Oder wir arbeiten mit den Hand. Wir machen etwas gerne mit den Hand. Vielleicht ändert unser Ding. Oder auch kommunizieren mit unserem Mund. Aber bei dem Arbeiten gibt es auch dreckige Hand. Sachen, die wir unrechtet haben. Leute, die wo wir, wo wir nicht richtig behandelt haben. Die wir wo wir vielleicht ohne Wort, aber mit Tat, he versucht irgendwie zurückzudrängen, diesem Verdrängungsmarkt, wo wir oft unterwegs sind. Und Gott sagt, wenn du fast schon verbettet, achte darauf, dass deine Hände gesungen sind, dass deine Hände sauber sind, dass die wirklich, dass da einfach erleben darfst erleben, dass du das für Durchbruch kommt. Der letzte Punkt es darum geht, Sachen wie, wenn wir in, dem, in dieser Dimension von Gebet hineinstehen, ist das Gebet der Ehe. Das ist eine, eine gigantische Not in unserem Land oder in Westeuropa, wie wenig in dieser Ehe in gebetet wird. Es gibt keine Frau, es gibt keine Person auf dieser Welt, wo die mit mir eins ist, in meinem Körper und in meiner als meine Frau. Gott sagt, Einheit im Gebet, ist ein Schlüssel, dass der Zufluss vom Himmel auf die Erde befördert und beschleunigt wird. Jetzt bin ich mit meiner Frau Eis. Aufgrund unserer Sexualität bin ich eis in meinem Körper und in meiner Seele. Wir sind verschmolzen. Wir haben einen Bund gemacht. Das Problem ist, dass der Feind weiß, wenn es Ehepaar jetzt noch im Geist noch eins wird, auf zusammen, die Verantwortung tragen und zusammen verbeten, dann wird ihnen nichts unmöglich sein, wenn Gott sagt das im Zusammenhang mit dem Turmbau zu Babel. Weil sie eins sind, weil sie so eine Einheit haben, ist ihnen nichts unmöglich. Nichts ist unmöglich dem, der da glaubt. Das ist das Wort aus der Bibel, oder? Markus 3, äh, Markus 9, 23. Und in diesem Zusammenhang sagt, wie, wie Ehepaar paar und du sagst, aber pff, bis jetzt ist es noch gut, gewesen, aber jetzt wird es schwierig. He? Hey Mann, wir sind zuhause. das Haupt. Das hören wir ja gerne, oder? Und wenn wir das Haupt sind, wir dürfen wir Verantwortung wahrnehmen. Und Verantwortung wahrnehmen heisst, dass wir dafür kämpfen, dass wir zusammenbeten. Ich, ich, ich ich, menschlich gesehen kannst du es nicht erklären, dass du mit diesem Mensch was du das tiefsten hast, ist deine Sexualität, dass du mit dem Menschen keine geistliche, keine geistliche finden im Gebet. Wenn nicht der Teufel das weiss und versucht es zu verhindern. Er weiss haargenau. Wenn wie ein von verbeten, hat hey, die eine Einheitsvoraussetzung, die niemand anders hat. Niemand anders auf dieser Welt hat eine Einheitsvoraussetzung, wie meine Frau mit mir zusammen. Also, versteht die ist mir am nächsten. Die ist, ich bin eins mit dir. Und wenn wir jetzt noch davon was für eine Power ist denn das? Und ich meine, uns hat ein älterer Mann gesagt, eine gesunde Ehe besteht aus drei Sachen. Ich habe ich gerne beobachtet. Eine gesunde Ehe besteht aus dem, genug zusammen essen oder einfach Zeit zu verbringen, zusammen zu lachen, werden da dabei, zusammen Sachen, einfach Qualitätszeiten. Erst. Zweitens, genug zusammen schlafen. Das freut uns ein oder? Aber das ist ein Teil davon. Herr Korinther 7. Das ist Ausdruck, immer wieder ein Vieren der Einheit. Und das Dritte, zusammen Das ist ja, ich glaube, diese drei Elemente, die an diesem älteren Mann, die das, das, das ist wie ein Schlüssel. Die Frage ist, warum machen wir es nicht? Jetzt der Punkt 1, der Punkt 2. Speziell wir Männer würden den Punkt 2 sehr gerne und vielleicht manchmal öfter als unsere Frauen. Aber für Männer, ich glaube, wir müssen Verantwortung wahrnehmen, vor allem für den Punkt 3, zusammen zu betten. Und in dem innen einfach miteinander zu teilen. Und es gibt Leute, die sagen, das ist mir peinlich. Ja, aber für ein Blut nach deiner Frau im Bett liegen, ist das nicht peinlich. Aber jetzt komme ich nicht mehr nachher. Das ist doch nicht wahr. Was läuft hier falsch? Ja, Das ist der Typ, der auf dem Schlauch steht. Das ist der da Öppe Zeit, dass der Köln abgeht. Und das ist wirklich mein Wunsch heute Abend. Dass Mann nach Hause gehen Mädchen. Er hat gesagt, er hat sich vor allem wichtig, zu viel zusammen zu schlafen. Nein. Das darfst du dir auch sagen. <lacht> Oder zusammen essen. Das darfst du schon sagen. Aber sagen bitte, der dritte Punkt. ihr was? Er hat mir, er hat gesagt, weil die Einheit eine Sprengkraft hat, hey Mädchen, wir müssen zusammen betten. Ja. Ich bin noch Barberater. Ja. Der Punkt 2 ist oft der Grund, dass der Punkt 3 Aber es könnte so sein, dass der Punkt 3 vielleicht der Schlüssel wäre für den Punkt zwei. Ja. Ich glaube es. Ja, das wäre ein heißer Punkt. Genau, ich glaube, es Gesamtpäckchen. Es könnte eben das Gesamtpäckchen sein. Ich meine, eine Frau, die sich nicht einfach abzügeln für das Nächste. oder? Also, weißt du so? Sondern die, die will sich geliebt du wirkst fühlen, es wäre zusammen essen, zusammen das zu Herz. Ich meine, los einer Person zu wie sie bete, du weißt, wer er ist. Das ist ja so. Ich denke nicht, jetzt habe ich den Schluss. Ich Bett und dann, geht der Punkt 2 von mir alleine. Das ist gehört zu ihm. Ich bin froh. Aber es test mal. Ich glaube. Wisst ihr, Herz teilen. Teust. Ich wünsche mir das. Ich teile mit dem Gott das Schmerz. Und ebenfalls mit mir der Frau. Wir sind eins und wir bringen das zusammen Gott. Und weisst du, fang an, in kleinen Schritten. Ich komme dann am Schluss noch auf ganz praktische Sachen. Wo du sagst, hey, diesen Punkt, diesen Nahrung, den, den setze ich jetzt. Vielleicht ist es ein Gebet, vielleicht ist es ein Gebet mit einem Freund, vielleicht ist es, was es auch immer ist. Aber setzt einen. Es ist so entscheidend. Und ich glaube wirklich, dass das Gebet etwas so Natürliches geben darf geben. Wenn wir als Ehepaar unterwegs sind und wir gehören an einen Krankenwagen. Ich meine, der Krankenwagen, die Zeitung, all das, das liefert mir permanent Stoffe zu betten. Das sind Sachen, die nicht richtig laufen. Die <lacht> der Himmel nicht als Masterplan gesehen jetzt gehören wir ins Krankenauto. Und der Vater ist auf dem Betten. Und dann können wir weiter davon reden. Ich denke, Vater, Mimo, wir segnen die Person, die am Wagen ist. Und wir sprechen ein Leben aus. Es ist nicht richtig, wenn Menschen Müsse Das ist nicht der richtige Weg, wenn ein Leben geraubt wird. Sondern du bist gekommen, Leben spenden. Und weisst, wenn wir jetzt zwei Tage sind auf dem Hingersitz, sitzt jetzt schon noch jemand. Das ist ja nicht so, dass ich mit meiner Frau rede. Und auch wenn ich mit dem Hingern nachher rede, sage ich mir der Frau, sorry, jetzt rede ich mit dem da <lacht> Sondern, also ich sagen, ja, mach's doch. Also was ist das Problem? Aber im Gebet wäre es doch genau so. Und ich würde euch ermutigen, möglichst natürlich, im Alltag. Einfach auf das betten. Mit dem Jesus erzählt, ich merke schon, dass du nicht mit dir redest. Wenn du sagst, Jesus soll zu betten, dann müssen wir sofort. Also, äh, einfach, was, ist das, was du auf dem Herzen hast, ich weiß, es braucht Überwindung. Aber hey, wir überwinden weit. Römer 18, ist der auch uns gerne nicht. Und so glaube ich, Gebet ist weit zögerlich. Ich, ich habe jetzt dann danach erzählt. Das, ist, das war, glaube, ich, am ah, ein Vorab, wenn zwei sich auf diese Zuglehre, wenn man sich Und du denkst, das wird nie, nie, nie gehen. Aber man nie ich glaube, Zuglehre, ist man sich Und Und Zuglehre, Gebet Mann. Mann auf sagen, hier bin ich in Hilfe. Gebet ist ein Gemeinschaftserlebnis. Oder du sagst, hey, mit jeder Schachtel, wo wir von A nach B zügeln, trage ich etwas Stückchen mehr. Und manchmal, ich bin manchmal runtergelaufen. Und ich dachte, wir werden nie mehr fertig. Das kann doch passieren im Gebet. Also, was, das werden immer wie mehr. Immer wie mehr. Das ist ein Gemeinschaftserlebnis. Aber mit jeder Möbelstück, mit jeder Schachtel kommst du deinem Ziel näher. Und wir wollen den Himmel auf die Erde zügeln. Verstehst du mich? ziehe den runter mit diesem Gebet. Und eigentlich tun wir ja noch gerne glück Gleich nicht so gerne. Wenn, wenn ein Kollege glück sagt, ja, kommen wir gerne. Finde ich noch lustig. ich haben noch ein Sandwich. Dann also kannst du ein bisschen aufschnurren manchmal. So. Das ist noch lustig. Oder? Ja, uh, ich habe auch einen Säckchen, dann bist du platsch, nass. Das ist alles lustig. Aber, aber gleich, wenn es sich darüber trifft, denkst du, ja, nein, jetzt haben wir auch mal nicht mehr zu Hause gesagt. Das ist das gleiche Feeling wie im Gebet. Aber Hey Leute, Leute uns das gemeinsam Und beim Zögeln kann jeder gebraucht werden. Sie kennen beim Zögeln und sagen, oh, nein, nein, den will die lieber nicht. So, oh. Sondern jeder. Ja, natürlich, ich bin froh für jede Hand. Nicht jeder kann das gleiche Möbelstück morgen. sehen. Und das ist im Gebet auch so. Nicht jeder hat den gleiche Auftrag, die gleichen Möbelstücke kann das zögeln vom Himmel. Die einen zögeln mehr leichte Sachen die Betten ändern. Und die anderen zückeln, die grossen Klavier mit Kortel, gehen mit den Stecken. Oder? Was ist dem Schluss wichtiger? Das kann es gar nicht gewichten. Es ist wichtig. Aber entscheidend ist, dass wir es tun. Darum hat mir das Bild noch gefallen. Und ich habe einen Fokus kam am Zückeln. Das ist meine neue Dusche. Ich wusste, wenn ich dort drunter stehe, dann haben wir es geschafft. Und am Abend, als ich unter dieser Regentusche, ja, schau, ich habe eine Regentusche gekommen. Als <lacht> ich unter dieser Regentusche stand, habe ich gewuchzelt. Und du weißt du, Glaube, genau so ist das Gebet. Ich habe jetzt über jeden Boden mal, aber es lenkt euch freudig. Aber die Frage ist, lassen wir uns rufen. Wenn wir den Himmel auf die Erde zürnen. Ich will noch das letzte Beispiel, und dann noch ein letzter Vers mit euch teilen, der mich beschäftigt. Das Beispiel war der, ich war ein Teil von einer Kleingruppe und ich bin ein Morgenmensch. Es ist, ich hatte in die Zähne gegangen und dann bin ich da oben schon innerlich am Kippen. Das war nicht so spannend, diese Kleingruppe, das gibt es ja manchmal. Irgendeiner hat jetzt viel geredet. Ich weiß nicht. Okay, auf jeden Fall. Und dann haben wir eine kleine Gruppe noch gegessen, die wir nicht zusammen gegessen haben. Das ist schon, okay. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich gedacht, jetzt kann ich dann schlafen. Dann kriege ich, komm, können wir nicht abschliessen. Okay. Komm, wir beten noch. Komm, wir beten noch. Das ist mein Job, weil ich bezahlt bin für das. Und er, sagt, okay. Und wir schliessen die Augen. Und in diesem Moment sehe ich von einem inneren Auge, ein Schiff, ein Fall von Flüchtlingen vor Lampedusa. Das ist so eine kleine, tavennische Insel. Und er wusste, dass sie Hunderte von Menschen sind. jetzt, jetzt, in diesem Moment, in Seenot not Und es ist wie ein Strom vom Himmel. Nimm Verantwortung. Hey, Schlaf war weg. Gewesen. Ich habe aufgeschlagen und gesagt: Diele, jetzt müssen wir wetten. Ich glaube, Jetzt könntest du sagen, ja, ja, glaubst du, ja, wer sagt, dass das wahr ist? Ich habe es können nicht überprüfen können. Aber es ist mir gleich ob ich es überprüfen kann oder nicht. Dieser Eindruck ist genug, dass wir eh zuerst stehen. Und dass wir eh zuerst beten. Und wir beten vielleicht eine viertelstunde Minuten. Dass Gott ein Wunder schenkt und jede Person gerettet wird. Wir sind zu bett. Am nächsten Abend schickt man einen Feierabend. Ein Ausschnitt vom Blick am Abend. Warum das dann der Blick am Abend liest? <lacht> das <mache> ich nicht. <lacht> Wirklich nicht. Okay, jetzt es gemacht. Von diesem Moment war es gut. Das ist der Ausschnitt den hinein kopiert. Letzte Nacht gerieten vor der italienischen Küste mehrere Boote mit Flüchtlingen in Seenot. Die über 800 Menschen wurden von verschiedenen Helfern gerettet. An der Bergung waren unter anderem zwei Schiffe der Armee beteiligt. Alle 800 wurden gerettet. Und ich dachte, wow, wenn Gott am Halbschlafenden so eine Message gegeben hat, dann wollte ich mehr noch sein für das. Und ich wünsche mir, dass Gott uns den Geist gibt vom Gebet. Er sagt, Sakarien 12, 10, ich gieße den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und Ich glaube, es ist etwas, was Gott in den letzten Tagen wird tun. Und Wir sind noch nie so nachgeschangen an dem Moment, wo Jesus kommt. Mit dem weiss ich nicht, wann es ist. Aber ich, wir spüren so viele Andeutungen von gewissen Erfüllungen, wo wir merken, wir laufen, wir spannen die Zeit entgegen. Und wir brauchen den Geist vom Gebet. Hey, ich richtig Feuer gefangen, vielleicht hat er das Licht gemerkt, ähm, für die Thematik für heute Abend. Oder man hat mir zuerst geschrieben, so ja so viel, so wie das so noch. Und dann hat Gott echt klar gesagt, ja. Und erst im Weg darauf habe ich dann checkt, ah, ich bin ja am nächsten Tag zu oft, das muss genau betrachten. sein, das, das passt jetzt noch, komisch. Und, und als <lacht> und, und, ich, ich in die Stille begann, ich immer einen Tag, der Woche in die Stille wo ich das bewegt, habe, gemerkt, Hey, ich mir jetzt anfangen zu führen. Weil wir das nur als Mannenbewegung von der ganzen Schweiz nehmen können. Und den Geist vom Gebet nehmen. Und aufstehen und sagen, wir stehen in die Verantwortung. Ich will nie mehr, dass Gott sagen muss, was er in Jesaja 59, 16 sagt. Er hat sich gewundert, dass keiner gebetet hat. Sondern ich will sagen, hier sind Männer, hier bin ich in meiner ganzen Schwachheit, wo man manchmal vorkommt wie eine Witwe ich bin hier und sage, Vater, schenk dir Geist, schenk dir Geist auf mein Leben, dass ich am Mann vom Gebet werde, der Kraft vom Himmel, der Himmel auf die Erde bringt. Und darum, ich möchte jetzt, dass wir im Moment noch still sind, mit diesen einfachen Fragen. Gott setzt auf dich, Gott setzt auf dich, er hat dich gesetzt, nicht einfach nur als Person, die ihn gerne hat, sondern als Person, die der Himmel durch Gebet auf die Erde bringt. Vielleicht bist du da und sagst, ja, ich kenne ihn noch gar nicht. Ich habe noch nie, bin noch nie in dieser persönlichen Beziehung gestanden, was du heute Abend erzählst, das noch krass. Was kann ich machen? Das ist vielleicht für dich heute Abend, dann Gott sagen, hier bin ich. Ich werde ein Kind von dir werden. Vergib mir alles, was mich trennt von dir. Ich werde auch zu dieser Familie gehören. Und er sagt unbedingt der Person, die mitbracht mitgebracht hat, dass das, das, das Commitment das gemacht hat, dass die Person der kann helfen kann, wirklich als Himmelsbürger auf dieser Welt zu leben. Und vor allem die, die mit dem Gott unterwegs sind, mit dem Jesus unterwegs sind, werden einfach die Frage in Bezug auf das Gebet dir geben. Was will Gott? Für was sollst du beten? Wie sollst du beten? Mit wem sollst du beten? Warum sollst du beten? Und wie oft sollst du beten? Und ich möchte, dass du zwölf Minuten ich mit Jesus mit diesem Dialog einfach besprichst. Und mach um mit Kopf. Hey, Mann, Gott sucht, Mann und Verantwortung wahrnehmen. Und vielleicht sagst du, ich werde jetzt anfangen mit dem Geschäft, ich werde jetzt anfangen. Dann wird ich dir am Schluss, sie wird unbedingt das noch sagen. aber immer wieder sagen, okay, vergiss es nicht, du kannst es nicht. Aber er wird es tun. Und vielleicht weisst ich gehe heim, und meine Frau morgen und morgen fragen wir jeden Morgen fünf Minuten, bevor wir arbeiten können, beten. Oder was es so immer ist. Darf ich dir die Frage geben, zwei, drei Minuten, und wir würden dann gerne beten, dass die Elemente wirklich Realität werden. Jesus, ja, die bittet, dass aus diesem Abend heraus Dimensionen entstehen darf, wie man es gehört, von dem Lampier, von dem Nash, von dem, von dem Waldenburgsgeschichte, von dem Augsburg, von Geschichten, wo wir unsere Vergangenheit anschauen, wo wir merken, aus, aus, aus die ganze Sklavenabschaffung mit dem Wilberforst, das ist alles aus dem Gebet entstanden, aus. Alles. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du heute Abend etwas setzst. Vielleicht ist es ein kleiner Anfang, wie dann der Lampier mit seinen sechs Nasen in diesem Gebetsräumchen. Und aus dem raus ist in kürzester Zeit eine Dimension durchbrochen in New York, wo wir nur noch die Mund offen halten können. Aber du willst solche Kanäle suchen, du suchst da innen Männer, wo aufstehen und sagen, fertig, das Gebet ist auch mies. Es nicht einfach als Abdelegier. Ich nehme die Verantwortung, obwohl das mich völlig überfordert. Aber ich nehme es, wie Gott es gesagt, dass er in der Schwachen wohnt. Und dass er durch die mächtig, mächtig wirkt. Und wir nehmen es als Männer und sagen, Jesus, es ist unsere, unsere Passion, dass das Gebet wieder aktiviert wird. In, in, bei mir persönlich, in meiner Familie, in meinem Umfeld, in unseren Kirchen. Wir beten, Jesus, dass die Gebetszeiten nicht einfach nur feminin prägt sondern dass Männer aufstehen und sagen, hier stimmen zusammen mit Frauen. Wir beten dass der Himmel auf die Erde kommt. Und ich bitte Jesus für all die Punkte, die Menschen gesagt haben, ich werde das umsetzen. Ich segne die Umsetzungspunkte. Jesus, hat gesagt, wir können es nicht mit Herr oder Kraft, wir können es nicht durch eigene, eigene Hohlrockübung oder guten Willen. Also wir brauchen die Geist Und zwar in jedem Moment. Und ich bete, Heiligen Geist, erfüll du uns jetzt. Komm, erfüll du uns. Erfüllt uns. Mach uns feig, wirklich zu beten. Mach uns feig mit dem Feuer des Gebetes von Du hast gesehen, du willst der Geist von Gnade auf dem Gebet ausgießen. Und wir brauchen den Heiligen Geist bis uns Gnade. Komm rein! Und du hast nicht nur gesagt, für das habe ich die Frau beruf, sondern Jesus, oh, oh, unser Mann, wir sagen, bitte, bis uns gnädigt unser Mann. Und wir legen den Stolz ab, wie es ein wo wir manchmal das Gefühl haben, dass ist der Mann ist, ja, das ist alles ein bisschen Frauenzeug. Nein, Jesus, wir stehen in die Verantwortung und sagen, danke, danke, dass du uns geräuft danke, dass du uns das zutraust. Danke, dass wir Vermittler werden vom Himmel zur Erde, Priester dürfen sein. Im Gebet für unsere Nachbarn, für unsere Familien, für unsere Dörfer, Städte, für unsere Firmen, für Gesellschaftsbereiche und, und, und. Und ich danke dir, Jesus, dass du versprochen hast. Und weder betet, bettet, wenn ihr eins werdet, was ihr bettet, dann wird euch geben, was ihr bettet. Und du hast immer wieder, bevor du in den Himmel bist gegangen, Johannes 14, 15, 16, hast du Verheißungen gegeben, gesagt, bitte und wir sagen, Jesus, das überfordert uns, aber wir freuen uns darauf, dass du mit uns in den Sinn gehst. Danke, dass wir nicht mit unseren Gebet etwas beweisen müssen. Danke vielmehr, dass du kommst, uns Gnade gibst, dass wir als deiner Partner da für stehen Heilige Geist, rette uns, gib uns Ideen, gib uns Freude und gib uns Durchhaltewillen. Und wenn der Feind kommt, uns wieder auf einen Schlauch zu stehen, dann bitte in deinem Namen, Jesus Christus, dass du uns befähigst zu widerstehen widersteht dem Teufel und er fliegt von euch. Wir beten, dass du uns zu einer Mannschaft machst, als Mann in unserem Land, wo Bäter sind. Aber nicht nur Bäter, wo in einer Aktivität sind, sondern wo mit Heiligen haben, wo wir unser Leben aufräumen dürfen, Sachen klären Pornografie dürfen befreit werden und, und, und. Von Wut und von Hass und von Bitterkeit dürfen befreit werden. Von Egoismus oder von selbstzerstörenden selbst Gedanken. Danke, Jesus, du bist gekommen für mit uns Geschichte Wir danken, dass du sagst, dass du im Himmel wohnst und bei denen, wo das zerbrochenes Herz sei Und das sind wir. Aber wir danken, dass du uns wohnst uns. Halleluja. Wir setzen frei über dem ganzen Gebiet, wo wir hier sind. Dass hier Bewegungen anfangen starten. dass es nicht einfach ein Abend und wir heimgehen und ein bisschen darüber berichtet, sondern ich bete, dass Gebetskreise entstehen, dass Mannen miteinander gehen, mit ihren Frauen gehen, dass Familien zusammenkommen, Verwandtschaften zusammenkommen und der Himmel anbricht. Ich bete, dass Erweckung das passiert aus dem Land und ganz Europa. Und ich danke, dass jetzt Zeit ist, dass der Geist vom Gebet ausgegossen wird. Halleluja. Danke vielmals. Und wir stellen das unter den Schutz von deinem Blut, Jesus. Und wir sagen, das Samen, den du gepflanzt hast, das ist nicht einfach ein Wissen in unserem Hirn, das ist ein Samen in unserem Herzen, und der geht auf und bringt hundertfache Frucht. Wir sprechen aus, dass es das nicht nur eine Botschaft ist für uns, die da sind. Es ist eine Botschaft für unsere Nation, und du ausgetragen im Namen Jesu. Amen.